0: Que é melhor prevenir do que remediar? Sim. Hoje eu tenho clientes meus que são nenéns. Não caiam nesta furada. Isso não faz parte de planejar. Isso faz parte de supor.
1: O primeiro é o dito investidor conservador, que na verdade eu considero muito arrojado. Eu também. Né? A gente já conversou muito sobre isso.
0: Um o fundo estava despencando porque a bolsa estava despencando. Aliás, o... Então, tomem cuidado com os fundos imobiliários que vocês vão escolher. A gente tem vários casos de fundos imobiliários super bons, super rentáveis que caíram de repente.
1: Bilionários, começando aqui mais um bilhão de verão e dessa vez com a mulher que cuida do meu patrimônio há muito tempo. É, aliás, eu queria te agradecer porque eu demorei quase quatro meses pra conseguir fazer uma entrevista com você. Isso mostra o quanto você tá disposta a estar tá aqui no canal, etc, etc. <risos> Tomou um esporro de graça aqui. Já se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, tem o site umbilhão.com.br. Se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, é por lá que chegam todas as novidades. O Telegram, concorrente do WhatsApp. Ah, e outro detalhe, nosso curso Sem dívidas em 7 Dias, o link tá na descrição do vídeo. Não tem erro, se você tiver endividado, né? É bom que você tá vendo conteúdo, se tiver alguém que tá endividado e etc. Daniela. Casabona, a mulher que você dá um Google e é mais famosa que o Batman.
0: Olha, ótimo, hein?
1: Não sei se isso é um elogio, né? Mas tudo bem, eu queria falar isso. Em primeiro lugar, é presente da Daniela Casabona, de onde você é? Primeiro eu
0: queria falar que é a primeira vez que ele consegue me dar esporro, porque geralmente é o contrário, tá? Então... Sou
1: obediente, não vem com mim não, não vem com grátis.
0: Então dessa vez aconteceu, parabéns. Uhum. Daniela Casabona, trabalho na FB Wealth, de planejamento patrimonial. Que cuida não só da parte de investimentos, mas da parte de planejar. Planejamento é a falta que a gente vai falar hoje, né? Exatamente.
1: Por que, que, é, que é, é importante
0: planejar e não simplesmente sair investindo e de repente acontecer uma coisa torta e você não está planejado para isso?
1: Tá. Quem dos bilionários quiser também fazer um planejamento financeiro com você, como entra em contato?
0: Pode mandar e-mail, tá? A gente vai responder todos os seguidores do Fabrício, Daniela.Casabona@fbel.com.br. e se quiser trabalhar conosco, vai ser um prazer.
1: Excelente. E também tem o WhatsApp dela, que a gente vai colocar aqui no fim da tela. Mentira. <risos> Olha minha cara de pano. É, eu não estava sabendo disso, né? Aliás, solta a vinheta aí. Dona Daniela Casabona, eu sei, eu tô te perguntando porque muita gente tem dúvida, mas fica tranquilo que eu sei. O que é planejamento financeiro e o que é diferente do que existe por aí? O que é planejamento financeiro? O que é o ELF?
0: Eu vou começar com uma frase bem comum, né, que todo mundo já deve ter ouvido. Clichê.
1: Né?
0: Que é melhor prevenir do que remediar? Sim. Isso é o planejamento patrimonial. Tá. tá. O que acontece? A gente já viu histórias de várias fortunas, grandes fortunas mesmo, acima de 50 milhões, reduzirem sua fortuna para 1 milhão. A pessoa tem um custo de vida. É um amigo seu isso? Totalmente. Não são histórias reais <risos> de clientes que já passaram pela nossa casa. Mas enfim. É, então a pessoa está toda estruturada, uhum. tem um custo de vida alto, porque ninguém que tem 50 milhões tem um custo de vida baixo, e de repente se vê com 1 milhão de patrimônio. Caraca. Como é que faz isso, uhum. né? Aí vai falar, poxa, mas é verdade, eu não me planejei, agora eu preciso começar. E vai começar com 60 anos, tá certo? Não, tá errado. Então vamos começar a fazer planejamento patrimonial. Cedo. O, isso. Cedo o planejamento. Tipo o quê? Quanto Fala... antes, melhor, viu? Tipo assim, 18. Hoje eu tenho clientes meus que são neném.
1: Como neném, neném?
0: Neném, neném, que a mãe já tá pensando em fazer um planejamento. Você sabe pensando... que meus
1: sobrinhos, com meses, já investem em bolsa, né? Exatamente. Eles não sabem, mas eles investem. <risos> é
0: exatamente. E você
1: cuida também dessa parte?
0: Cuido, cuido. A gente faz até uma previdência. Dos filhos, é, netos. É, por exemplo, a gente tem crianças que a história da, do, dos pais é: ah, eu quero que meu filho estude fora. Uhum. Então a gente faz uma previdência. Então é um precisa de
1: classe média. Classe, é classe média,
0: classe média alta, exato.
1: Uhum. A gente
0: faz uma mini previdência para que quando ele chegue em dólar, para que quando ele chegue na hora de estudar lá fora, ele já tenha o dinheiro em dólar e ele não tenha que sofrer oscilações de câmbio. Então ele já passou por esse processo. E então, com,
1: o, o que é, Jesus, o que, que é o elf? O que, que é o planejamento? O na pl prática, me explica assim na prática. Não entendo nada.
0: <risos> o planejamento nada é mais é do que você planejar a sua vida. Uhum. É claro que a vida vai sair fora do controle diversas vezes, sim. Mas quanto mais você tem alguém olhando pro. A gente brinca que a gente é o, o lado pessimista, né? Uhum. Então assim, quanto você tem uma pessoa olhando pro lado pessimista e como agir num cenário desse. Você tá planejado? Qual que é a diferença entre você fazer sozinho e, e fazer com uma pessoa que é realmente responsável por isso? Eu tô olhando com a maior frieza possível. Então às vezes eu falo para a pessoa. É verdade.
1: Ó... É um iglu <risos> nos investimentos. Sério. Às vezes
0: eu falo para as pessoas assim: Olha, se acontecer alguma coisa com a sua família de morte, aí a pessoa fala: Nossa, Daniela, mas você tá Vira olhando? Tirar essa boca para lá. É, você tá olhando já para a pessoa que vai morrer. Eu falo: Não, estou olhando para como vocês vão reagir quando isso acontecer e se acontecer. Hum. Então, o um planejamento é você traçar uma meta, um caminho de forma é, planejada e olhar para o longo prazo, Qual até, a diferença até a é diferença... redundante de forma planejada, mas, é, realmente, coisa assim, tudo que é bem planejadinho, ele se encaixa, ele é mais fácil de você reagir, de ter reações num caminho adverso.
1: Qual que é a diferença de, um, de uma casa de investimentos uma assessoria de investimentos para um elfo. Posso falar mesmo? <risos> sim, né? Eu estaria perguntando então, que, eu Na que, lata. Eu, eu
0: falo que muito, a, a nossa maior diferença é que a gente não é o nosso foco principal é, não é investir. O investimento está dentro do planejamento, sim, e ele é muito importante, sim. Mas eu não fico vendendo produto, vendendo coisas que vão rentabilizar o assessor. Não tem isso. A gente faz realmente de acordo com... Cada, assim, cada cliente tem uma meta de vida. Então tem um cliente. Que, é, eu quero tem um cliente que quer morar no barco. Daqui quatro ah, é anos. Exato. Daqui quatro anos. Foi pra ele, bom. Aqui no Brasil? Não, na Espanha. Ele, tá. é em, em euro ainda. Mas, assim, então assim. É o sonho dele. É o sonho dele. Mas
1: viver viajando ou no barco parado?
0: Viver viajando, daqui quatro anos. Eu, Esse eu cara é dos ele. meus, mano. É, eu eu queria ficar ele. amigo dele. Ou você trabalha. Se e me apresentar, eu queria ficar amigo apresenta. dele. Apresente, prometo.
1: Passar uma semana lá viajando, Ibiza,
0: Ibiza de boa, pois
1: é. aí pega o um avião, volta pro Brasil e vamos trabalhar. <risos> Beleza.
0: Mas eu falei pra ele, ou você trabalha ou você não vai conseguir, porque vai ter um momento que você vai, assim, o valor que você vai ter pra gastar na, na sua vida vai acabar. Então o planejamento é justamente pra fazer isso. Então, entre vezes, em
1: todas as áreas da sua vida, não é só investimento. Em todas as áreas Por exemplo, vida, eu vou citar aqui. Tem um cliente seu que esses dias te ligou <risos> e falou que, que vai comprar um carro conversível. Você sabe quem é, né? Sei quem é. Esse cliente sou eu, né? Quem quer um carro conversível sou eu.
0: Ah, mas <risos> que coisa idiota.
1: Dinheiro é pra você curtir a vida também. Você acha que só fica acumulando? Eu sou trouxa?
0: Exatamente. O planejamento é justamente pra isso. Pra você poder falar, ah, eu vou fazer uma viagem, cabe no meu orçamento. É, quanto eu preciso gastar, quanto eu posso gastar, a mesma coisa com o carro, ah cabe no meu, no meu planejamento, é, eu tenho dinheiro para isso, eu tenho dinheiro para todas as outras coisas que vêm com o carro, né, gasolina, ipva, é, seguro, então tudo isso é bem planejado para que você não dê um passo à frente e depois fique é, endividado ou passando um perrengue para comprar ou para sei lá pagar o que você comprou então é importante que você tenha um planejamento e saiba exatamente o que cabe e o que não cabe no seu planejamento. Eu tenho um cliente que é trilhardário, com mais de 500 milhões de patrimônio e ele me ligou para saber se ele podia comprar uma casa. E aí eu falei ele. uma ele... <risos> E eu falei pra ele, falei, essa casa não, não vai ser bacana pro seu orçamento. Por quê? Porque o fluxo de caixa dele tava bastante comprometido.
1: Quer dizer, ele não tem 500 milhões líquido. Não
0: tem 500 milhões Tem 500 milhões, milhões de
1: patrimônio. E é mesmo... muito dinheiro de qualquer jeito, mas é diferente.
0: E mesmo se tivesse, às vezes não cabe entrar mais um montante... Pra aquela vida que tá planejadinha. Então falei, uhum. não tem necessidade de você se endividar com esse tipo de patrimônio. Ele comprou a casa, não? Não, comprou.
1: Não, comprou a casa, <risos> mas o meu carro conversivo eu vou comprar. Vai
0: comprar.
1: É, você já tá sabendo. Mas já tá
0: dentro né? do planejamento.
1: Exatamente, eu só comunico e você se vira para planejar <risos> e dar tudo certo e a gente continuar com uma vida boa.
0: Exatamente.
1: Tá, como é que funciona na prática? por exemplo, cheguei lá, mandei um e-mail, que provavelmente chega assim.
0: Minha <risos> O que, é que tá bom para investir agora? Não Aí. dou essas dicas, tá? nem, nem mandem e-mail se for para isso. Uhum. Queiram fazer um serviço completo, bacana, olhando para o longo prazo. É, já falei em outro vídeo aqui: os erros que são cometidos pelos investidores não cometam os mesmos erros. O planejamento uhum. é um negócio de longo prazo, de construção de patrimônio. É, então, assim, muitas vezes, até a sua empresa vale alguma coisa e você nem sabia. Então, tudo isso a gente vai olhar. Sucessório, para quem tem filho, quer deixar a herança e não quer ficar pagando inventário, a gente também ajuda, é, blindagem patrimonial. Então tem vários tipos de serviços bacanas que a gente consegue pôr dentro do planejamento.
1: Tá, com o planejamento financeiro bem feito, com o serviço de wealth. Eu consigo me aposentar com tranquilidade. O que, que é se aposentar com tranquilidade? O que, que é? se aposentar com tranquilidade é só largar meu emprego e ok em que, que é se aposentar?
0: Olha, hoje em dia se aposentar com tranquilidade é bem difícil. Uhum. É, depende muito do seu estilo de vida. Claro. E a gente escuta muito dos planeja do, dos investidores que estão começando, assim, ah, mas quando eu ficar velho eu vou cortar meus custos. Não caiam nesta furada. Isso não faz parte de planejar. Isso faz parte de supor. Então supor é totalmente diferente de planejar. Não uhum. façam isso, porque não vai acontecer. Muitas vezes vai ter filhos que vai ter que sustentar e vai deixar o filho na mão, não vai. Sim. É, vai ter plano de saúde, que é bem mais caro, uhum. é, já vai ter alguns tipos de patrimônio que também tem custos. Então, assim, não entrem nesta furada de quando eu for mais velho, aí eu posso cortar os custos. Não,
1: porque também não tem sentido. Não eu fico mais sentido. velho e fico esperando morrer, né? Porque você começa, ah não, não vou mais viajar porque agora tô sem grana. Não posso mais ter um carro porque eu estou sem dinheiro. É, e a nossa então você sobrevive, não tá vivendo. É,
0: nossa metodologia ela é totalmente baseada para que quando você se aposente, você tenha o mesmo padrão de vida que você tem hoje
1: uhum. ou melhor. Tá. tá?
0: É, então, assim muitas vezes, assim uma pessoa vai, vamos lá, que vive com 10 mil reais. A gente quer que ela viva com 10 mil reais para sempre, se ela vive normal, se ela vive bem. Ah, mas eu não vivo bem com 10 mil reais. Então a gente vai trabalhar para que ela consiga ter 15 mil reais. Então, é, esse é o, a história do planejamento. Por que que acontece? Eu vou até dar o índice McDonald's, que é muito famoso. Se você olhar 10 anos atrás, mais até, é, um combo no McDonald's custava 4,50 Hoje custa 30 Então, as coisas aumentam, os preços Inflação. aumentam. Então, esses 10 mil reais precisam valer 10 mil para sempre. Então, é, é, eu já dei até um exemplo do 1 milhão, o, antigamente, um milhão era muito dinheiro, era um milionário. Hoje, um milhão compra poucas coisas, então o dinheiro vai perdendo valor. E a ideia do planejamento é que seu dinheiro nunca é, perca o valor. Aqui
1: em São Paulo, um milhão, sempre fala, é um apartamento de dois quartos. Acabou, não tô falando Razoável, que é pra você pegar um milhão e comprar. Não, só tô querendo dizer que muda, né? Um milhão hoje não, não é mais como era 30 anos atrás você ter um milhão. Hoje Exatamente. um milhão vale muito menos. Exatamente. Tá, entendi. Mas dentro do planejamento financeiro, como que funciona a diversificação de investimento? Como que é o processo de diversificação? É igual para todo mundo? Não é? Como não, que é feito essa metodologia? O planejamento
0: ele é super tailor-made. O que, que significa tailor-made? Ele é personalizado. Uhum. Então, assim, eu vou muito de acordo com a meta de cada um. Né? Por exemplo, a sua meta para o ano que vem ou para esse ano é. Tô dando um exemplo: é comprar um imóvel. Sei que a sua não é, <risos> mas. É, cada um tem a sua meta, ah, uhum. a meta da, da fulana é juntar dinheiro para o casamento, a meta do não sei o que é... Então a gente vai fazendo de acordo com a meta do nosso cliente. O que, que entra?
1: Meta, idade? Meta,
0: idade, risco, a gente fala muito de risco, tá? Se a pessoa é uma pessoa de risco. Às vezes ela é uma empreendedora, um empreendedor ele tem um risco maior. Do que um
1: funcionário público. Do que um
0: funcionário público, ou uma, um CLT... Que tem, é, que tem uma idade um pouco mais avançada. E essa uhum. pessoa tem um super risco. Se acontecer qualquer coisa na profissão dela, para ela se recolocar no mercado, é super difícil. Então uhum. a gente toma consideração de tudo isso. De, de idade, patrimônio, o que ela tem, o que ela pode acumular, quais são as, as chances dela conseguir acumular e quanto ela precisa para viver confortável.
1: Tá, deixa eu falar. Vamos fazer um exercício aqui mais prático. Eu quero ter um custo de vida no futuro... Uhum. Uma conta de padaria aqui. Quero ter um custo de vida no futuro, meu custo de vida hoje é 10 mil. Tá. Eu quero manter esse custo de vida. Como só para dar uma ideia, quanto que eu precisaria ter de investimento para eu conseguir tirar meus 10 mil reais por mês, considerando a minha inflação pessoal, considerando, sei lá, X% que vai render por mês?
0: Olha, assim, seguramente, porque a gente não sabe como é que vai ser o mercado e quanto a gente vai conseguir rentabilizar nos próximos anos. A gente sabe para trás, mas a gente nunca sabe para frente. Sim. Então, seguramente, 5 milhões para você, para viver com 10, de 10 a 15 mil, é tranquilo. Uhum. tá Mas isso por quê? Porque... É fácil
1: viver de renda?
0: <risos> isso por quê? Porque pode ser que o um mês não rentabilize como deveria. Uhum. E muitas vezes quando você vai rentabilizar o dinheiro, as vezes a pessoa fala assim, ah, mas um milhão em um por cento rentabiliza dez. Tá bom, rentabiliza 10%, mas tem o um imposto, é, tem um monte de outras coisas que...
1: Tá, me cito por exemplo um exemplo. Claro, ah, mas eu tenho um milhão, aí um por cento, dez mil, tô tranquilo.
0: Tá, então vamos falar de várias coisas que eu acho que é importante. Primeiro, hum. hoje em dia para você ter 1% da sua carteira, não é mais fácil como antigamente.
1: Uhum. Isso já é
0: uma prova vai ter de. Que correr mais que... risco. Isso já é uma prova de que o planejamento para longo prazo ele tem que ser olhado, né? E clinicamente olhado. Então antes assim, a pessoa falou, ah, tô tranquila aqui com os meus é, 12% na renda fixa, hoje não é mais assim. Então tem que ir para uma renda variável. Não é todo mês que ele vai dar 1%. Pode ser que no final do ano ele dê 1%. Então começa daí. Uhum. Então vai ser aquele mês que você vai ver de renda que você não vai conseguir tirar aquela renda. Tá. Mas isso a gente tem imposto e descontando a inflação, que não é a inflação pessoal que é maior, é a inflação do governo. Está falando IPCA. É, IPCA, exatamente. Que geralmente a coisa inflação é maior, é maior que o IPCA, exatamente. que o é medido
1: pelo governo.
0: Isso aí vai dar uns seis mil reais, mais ou menos. Então, a pessoa tem que ter mais de um milhão. E aí, por que, que eu falo 5 para segurança, para você estar tá tranquilo? Primeiro, para o seu dinheiro não perder valor. Segundo, porque a curva de investimento ela é, ela é dinâmica, então ela vai mudando. Pode ser que o primeiro mês que ele esteja lá na renda variável ganhando um 1%, é, no próximo mês caia 3% e aí ele perdeu o dinheiro. Então, ele vai ter que repor, vai ter que esperar para fazer essa E
1: quando esse, cai, não adianta subir renda. igual, Exatamente. Né? você precisa subir mais. Quando cai, você precisa subir mais para recuperar Exatamente. aquela perda.
0: Então, assim, é, pode ser que aquele primeiro mês ele consiga tirar o 1%, no outro mês ele não consiga. Então, ele uhum. precisa estar planejado.
1: Eu quero citar dois casos aqui, falando um de planejamento financeiro, que a gente vê muito dos nossos inscritos. O primeiro é o dito investidor conservador, que, na uhum. verdade, eu considero muito arrojado. Eu também. Né? A gente já conversou muito sobre isso, que é o carnel, só ficou na renda fixa, mas né, correr risco. Eu sou um cara conservador, eu acho arrojado. Esse é o primeiro. E o segundo é o cara que chegou agora na bolsa, tá vivendo bull market, ou seja, bull market quando tudo dá certo. E a gente tá vivendo isso, que bom que a gente tá vivendo isso, porque a gente sofreu bastante. Então a gente tem muito esses dois perfis, o cara que tem aversão ao risco e o cara que se acha o peitudo, não tem põe aversão. Tudo Exato, põe tudo no risco. Exato, em tudo no risco.
0: É... Então, isso é, é falta de planejamento, tá? Primeiro eu vou falar da parte conservadora, porque eu falo muito isso para os clientes e uma das coisas que o Fabrício parou para pensar até foi quando eu falei isso. Imagina que a, a taxa de juros seja uma ação. Ela valia 14, reais, tá? Vamos pôr bem na... Agora ela vale 4,5. Se fosse uma ação e você comprasse a 14 e visse cair até 4,50, você já estar desesperado, certo? Aconteceu Concordo. a mesma coisa, a mesma coisa você aconteceu Você comprou, vamos colocar
1: mais real, você comprou, isso em quanto tempo foi? Foi dois, três anos?
0: Três anos.
1: Três anos. Você comprou Petrobras a 14 reais, três anos depois tá valendo 4 reais É isso que aconteceu com a taxa Selic. Exatamente. É isso.
0: Exatamente. tá Então quem tem aquele pós fixado lá, que é dinossauro, que fica lá três anos, quatro anos dentro, que você não pode tirar sem vencimento, viu o seu dinheiro rentabilizar por menos da metade e não fez absolutamente nada e está dizendo que é um investidor conservador. Eu acho ele bastante arrojado, por quê? porque o cara viu a cair tudo e falou, tudo bem, deixa lá.
1: Deixa lá, não tô correndo risco. Não vou fazer
0: nenhuma alteração. Uhum. É, então, assim, pra mim, o, o, a pessoa que é conservadora, ela é diversificada. Uhum. Em todas as classes de ativo, ela tem até moeda. E o cara
1: que tá tudo na renda variável.
0: Também. Tá... Chegou
1: agora na bolsa, o cara não entende nada. <risos> ele
0: tá cometendo o mesmo erro que o conservador, só que o lado oposto. Uhum. Então, no momento que ela tiver uma crise e cair a bolsa, ele vai ou perder o dinheiro todo, ou entrar em pânico, ou tirar no momento errado. Por quê? Porque não está planejado, né? Uhum. E a gente fala muito do planejamento, a questão do colchão de segurança, que é importante, que tem Zero que ter. E agora, com essa história da bolsa, ninguém quer mais ter a reserva de emergência. Sério? Não, porque imagina, não preciso.
1: É, jogar fora o dinheiro, vai ficar lá parado, é, não rendendo imagina, nada. Vai render, vai
0: não... render só 4,5? É. Poxa, vai render só a Selic? E às vezes rende até mais que a Selic, mas não, fica lá e aí fala que não quer. E aí acontece alguma coisa, fala, poxa, eu vi aqui uma, vou até dar um exemplo é, que é bom, que a pessoa viu uma oportunidade de comprar um terreno, uhum. mas não conseguia tirar o dinheiro. Por quê? Porque primeiro estava num fundo de 30 dias, segundo o fundo estava despencando porque a bolsa estava despencando. Aliás, eu vou
1: contar um caso aqui, que ela vai querer me matar, mas não vou citar o nome. Ela estava me contando de uma pessoa famosa muita gente conhece senão todo mundo que mandou uma carteira né para você que estava tudo imobilizado e aí o que que eu faço ela ela não sei se ela fazia sozinha né o planejamento fazia, fazia sozinha fazia sozinha e aí estava inteira imobilizada estava precisando de uma grana alta e aí o que que eu faço né
0: é não e assim muitas vezes essas pessoas elas estão em cheque especial porque estão com um patrimônio todo errado e não se planejaram para que Assim, emergências acontecem. O dinheiro líquido hoje, ele vale muito dinheiro. Porque a mesma coisa assim, ah, tá bom, eu tenho um patrimônio de 300 milhões, mas tá tudo imobilizado. Se você precisar vender, você vai ter que ter um comprador. Então, você tem que esperar esse comprador bater na sua porta e ter interesse. Você já
1: viu pessoa milionária toda imobilizada?
0: Já, já, já vi. Vários casos. É verão, foi né? Você que contratou? Foi. foi ah, eu tá. Contratei,
1: Bacana. <risos> então você já viu esses casos, pessoa que tem muita grana, mas sei lá, tava tava numa situação difícil porque tava tudo mobilizado? Com certeza,
0: assim, a gente já pegou vários casos, inclusive para começar um planejamento do zero, porque a pessoa realmente viu que
1: Dá um exemplo, claro, que você viu.
0: Eu tenho um, vai, eu tenho um cliente que tem 300 milhões e ele tá 98% imobilizado.
1: Sério?
0: 98% imobilizado. 300 então, milhões? Por quê? Porque ele tem galpão, não sei o quê. E aí, assim, é, é uma coisa que acontece, por exemplo, até para vocês ficarem espertos, com a questão do fundo imobiliário. O cara tem um galpão que aluga super bem, que está tudo bem. De repente, a empresa que estava alugando faz assim, ó, tchau. Para de rentabilizar, vira custo. Então, tomem cuidado com os fundos imobiliários que vocês vão escolher. A gente tem vários casos de fundos imobiliários super bons, super rentáveis, que caíram de repente. Por quê? Porque ah, tava, o prédio estava alugado para a Petrobras, Petrobras saiu. Ah, tá, o galpão estava alugado para a Ambev, Ambev saiu. Então, assim, isso é, são coisas que fazem parte do planejamento. Se você está só em fundo imobiliário, tá está só em bolsa, ou está só conservador, você vai ter esses riscos.
1: Uhum. Daniela Casabona, como sempre, acho que esse é o dinheiro mais bem dado que eu sempre dou, porque é quem cuida do meu dinheiro. Eu vou aqui. Deixa eu ver, é bique. Ah, o Bolsonaro não usa mais bique porque é da França. <risos> aqui mais uma doletinha. Assim, Lembre-se,
0: é o triângulo, gente. Né?
1: Às vezes você acha que não vale nada, ah, um dólar. Mas assim, se eu te entrevistar, sei lá, 350 mil vezes. Você tá vai,
0: ótimo, vamos fazer mais, você né? Você vai
1: juntando aos pouquinhos, quando você vê, você tem uma mega de uma fortuna. Quem quiser entrar em contato, pega produção, pega aqui. Quem quiser entrar em contato com você, como faz?
0: Manda e-mail, a gente vai atender todas as pessoas que vierem pelo canal do Fabrizio. Daniela.casabona.fbwealth.com.br Não
1: é atender pra dica... Você acha que não vai subir ou vai se quiserem um, um auxílio, uma prestação de serviço de alguém que vai acompanhar toda a vida financeira de vocês, como ela acompanha a minha, legal. Se não, não encham o saco. Aliás, pra falar em encher o saco, pode encher o saco se inscrevendo no canal. Isso pode, pode também dar o comentáriozinho ali. A gente está tentando responder todo mundo. Dá seu like, enfim, dá dislike também se não gostar. Vida louca aqui. A gente está no Instagram. A gente tá no Facebook, a gente tá no site umbilhão.com.br, que a gente tá no Spotify com bilhão Billioncast. And a gente tem um grupo do Telegram, que agora a gente tá com os russos. Já era o WhatsApp dos americanos. Estamos na Guerra Fria, vida louca. Tchau, fui!